0: Introducción al pensamiento sistémico Recursos esenciales para la creatividad y la resolución de problemas Capítulo 2 Pensamiento en círculos Bucles de realimentación La esencia de los sistemas El pensamiento sistémico es un pensamiento en círculos más que un pensamiento en líneas rectas Todas las partes de un sistema están conectadas directa o indirectamente de modo que al cambiar una de las partes, el efecto se propaga a todas las demás que experimentan un cambio y a su vez terminan afectando a la parte original. Entonces la parte original responde a esa nueva influencia. Así pues, la influencia vuelve modificada a la parte original lo que genera un bucle, no un canal de una sola dirección, que se denomina bucle de realimentación. Cuando dos partes están conectadas, la influencia se transmite en las dos direcciones, igual que una línea de teléfono. Del mismo modo que llamamos por teléfono a un amigo, este amigo nos puede llamar a nosotros. Diremos que la realimentación es, por tanto, una reacción del sistema que se regenera en forma de estímulo o la información de vuelta que influye en un paso siguiente. Nuestra experiencia está hecha de bucles de realimentación a pesar de que generalmente creemos que la influencia tiene una sola dirección. Vamos a hacer un experimento. Pongamos lentamente la yema del dedo índice sobre el punto que hay al final de esta oración. Acabamos de demostrar lo que es un bucle de realimentación. ¿Todavía no se lo creen? Vamos a hacerlo otra vez, pero ahora con los ojos cerrados. Imposible. Para acertar necesitamos que los ojos nos den una información constante sobre la posición de la yema del dedo respecto al punto. En fracciones de segundo realizamos pequeños ajustes continuos hasta llegar a tocar la página. Podríamos comprobarlo con fotografías a alta velocidad. Al cerrar los ojos obtenemos la prueba de que la yema del dedo no va directa al punto como una flecha al ser disparada por el arco. Con la vista medimos de forma constante la posible diferencia entre la yema del dedo y el punto de la oración, y los músculos actúan en consonancia para reducir esa diferencia. El experimento es el mismo si intentamos dar a una pelota con un bate o un palo cualquiera. Si cerramos los ojos antes de dar a la pelota, aunque lo hagamos muy deprisa, comprobaremos que no es lo mismo que con los ojos abiertos. Los entrenadores no cesan de repetir. No pierdas de vista la pelota. La única forma de recibir la realimentación necesaria para dirigir nuestras acciones es mediante los sentidos, la vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído. Todos experimentamos la realimentación como la consecuencia de nuestros actos que vuelve a nosotros e influye en lo que hacemos a continuación. El término realimentación, feedback en inglés, suele utilizarse con el significado de respuesta, pero lo importante es que se trata de un retorno de los efectos de una acción que influye en un siguiente paso, esto es, un vínculo de dos direcciones. La realimentación es un bucle, por eso el pensamiento en función de la realimentación es un pensamiento en círculos. Suele decirse con cierto eufemismo que la crítica es realimentación, pero solo puede definirse así cuando genera un cambio en la persona criticada. La revisión anual del rendimiento laboral solo será realimentación cuando genere un cambio en la forma de trabajo del individuo, bien en forma de motivación que le lleve a dar mejores resultados, bien en forma de desánimo que le lleve a adoptar una actitud de indiferencia. La sed es un buen ejemplo de realimentación. Pensemos en lo que ocurre cuando nos damos cuenta de que tenemos sed Primero tenemos una sensación de insatisfacción, vamos entonces por un vaso de agua. Según la estamos bebiendo, sentimos menos sed y bebemos entonces menos agua. Seguimos bebiendo hasta que estamos satisfechos. En ese momento dejamos de beber, es decir, la sed influye en la cantidad de agua que bebemos y la cantidad de agua que bebemos influye en la sed. Pensamos que se trata de una sola acción, pero si lo pensamos con más detenimiento, veremos que es un bucle. Sería una sola acción si supiéramos de antemano exactamente la cantidad de agua que tenemos que beber para calmar nuestra sed y después la bebiéramos. El hambre funciona de la misma manera, comemos hasta que nuestro apetito está satisfecho. Las sensaciones de hambre y de sed son bucles de realimentación dentro de un solo sistema, cada uno de nosotros. Pensemos ahora en una conversación entre dos personas e imaginemos que asistimos a ella a cámara lenta y observamos lo que ocurre momento a momento. Uno de los dos piensa en lo que va a decir y luego lo dice. El otro escucha las palabras que estimulan sus propios pensamientos y responde. El primero responde a la respuesta del segundo. Cada respuesta se emite a través de la boca y del lenguaje corporal y el discurso y lenguaje corporal de uno de los dos sirve de estímulo para el otro y lo recibe a través de la vista y del oído. La respuesta del primero se convierte en el estímulo del segundo, influyendo al mismo tiempo en la respuesta del segundo que pasa a ser el estímulo del primero. Y así se va sucediendo la conversación. El receptor sabe qué decir después de escuchar al emisor. Cualquier persona que se limite a hablar a los demás haciendo caso omiso de la respuesta de los otros, interesado únicamente en el sonido de su propia voz, resulta aburrida. Suele ocurrir que acaba hablando sola sin nadie que quiera escucharla. La realimentación es tan importante para nuestras vidas que cuando no la recibimos nos la inventamos. Así, si un amigo me dice que me va a llamar y no me llama consideraré la ausencia de la llamada como realimentación y deduciré que no se preocupa por mí, que no soy importante para él. Es imposible no comunicarse ya que aún la falta de comunicación la consideramos como realimentación porque forma parte de nuestra experiencia. Un ejemplo más. Esta vez el sistema somos cada uno de nosotros con nuestra bicicleta. Primero tenemos que pedalear. Si nos quedamos sentados sin pedalear, nos caemos. A medida que nos movemos, nuestra vista y nuestro sentido del equilibrio nos proporcionan realimentación y alternamos continuamente el peso de nuestro cuerpo para mantener el equilibrio y movernos hacia adelante. Los buenos ciclistas avanzan en línea recta, pero un principiante avanza haciendo heces porque no responde tan rápidamente a la realimentación y reacciona en exceso. Cuanto más aprendamos a ir en bicicleta, menos heces haremos porque aprendemos a responder con más rapidez y a calcular mejor nuestra reacción. La vista y el sentido del equilibrio nos dan el estímulo y nosotros emitimos la respuesta mediante los músculos de los brazos y las piernas. Esta respuesta, el movimiento de los músculos, cambia el estado del sistema, el aprendiz más la bicicleta, y genera así un nuevo estímulo estabilidad y dirección. El principio de la realimentación resulta tan simple, tan omnipresente, que constantemente vivimos y respiramos bucles de realimentación sin reparar en ellos. Cuesta valorar hasta qué punto somos importantes. Asimismo, hay también bucles de realimentación en el funcionamiento de las máquinas que construimos. La realimentación es el principio por el cual las máquinas pueden funcionar sin intervención humana. Las máquinas cuyo funcionamiento se basa en circuitos de realimentación son más potentes, más fáciles de controlar y no precisan la supervisión constante de un ser humano. La máquina de vapor, por ejemplo, revolucionó la tecnología que existía en su momento. Dio un nuevo ímpetu a a la tecnología industrial y cambió nuestras vidas y los métodos de trabajo. Hoy, los circuitos electrónicos de realimentación dominan la revolución de la información. Son la fuerza motriz de los ordenadores y de todos los dispositivos basados en la tecnología de los microchips, desde las lavadoras hasta los misiles. Para ver un sencillo dispositivo de uso cotidiano con realimentación mecánica, solo tenemos que trasladarnos a nuestro cuarto de baño. El flotador de la cisterna del inodoro mantiene el agua en un nivel constante. El principio es muy simple. Hay un balón grande y hueco que flota sobre el agua y está conectado mediante una serie de palancas a una válvula que al abrirse permite la entrada de agua. Al tirar de la cadena se abre otra válvula que da salida al agua de la cisterna. Entonces, el nivel de agua baja y con él el flotador. La caída del flotador levanta la primera válvula, con lo que la cisterna vuelve a llenarse de agua. Cuando la cisterna está llena, el nivel de agua se eleva y con él el flotador. A medida que se eleva el flotador, se cierra la entrada de agua de modo que cuando se encuentra en su tope superior, la válvula de entrada está ya completamente cerrada. Un sistema muy similar es el que controla el flujo de combustible en un coche desde el carburador hasta el motor. La presión del acelerador con el pie controla la válvula, aunque también puede hacerse mediante el mecanismo de control automático, que tiene un dispositivo de realimentación más complejo. El termostato de una casa es otro dispositivo típico de realimentación. Fijamos la temperatura en el nivel que deseamos. Ese será el objetivo del sistema. Si el termómetro detecta que la temperatura ambiente ha descendido de ese nivel, establece entonces una conexión con la caldera, que producirá entonces más calor y elevará la temperatura. Tan pronto como el termómetro registre la respuesta de un aumento de temperatura, se rompe la conexión y la caldera se apaga. Es decir, nosotros fijamos el nivel adecuado y el sistema hace el resto. Con un sistema como el que hemos descrito, no se puede controlar el aumento de la temperatura en verano. Para ello, necesitamos otro termostato que active el aire acondicionado cuando la temperatura ambiente de la casa sea demasiado alta. ¿Se han fijado en que cuando abrimos la puerta de la nevera suele dispararse el motor? Eso ocurre porque la puerta abierta permite la entrada de aire más caliente. Al calentarse ligeramente el interior de la nevera, el termostato reacciona y activa el motor para enfriar el aire. También nosotros tenemos nuestro propio termostato interior, un mecanismo bastante más complicado que mantiene constantemente la temperatura interna del cuerpo. El cuerpo fija el objetivo en 37 grados centígrados y es imposible cambiarlo. Cuando tenemos calor ocurren varias cosas. Empezamos a sudar con lo que perdemos calor por evaporación a través de la piel. También los vasos sanguíneos más próximos a la piel se dilatan para que llegue a la superficie una mayor cantidad de sangre y el calor pase al exterior. Estas dos reacciones están fuera de nuestro control consciente. Son bucles automáticos de realimentación presentes en el organismo. El cuerpo humano tolera únicamente una variación muy pequeña en cualquiera de los dos mecanismos que regulan nuestra temperatura interna. Realimentación de refuerzo. La realimentación es fundamental en cualquier sistema. Sin realimentación no hay sistema. Los bucles de realimentación son básicamente de dos tipos. El primer tipo es el de realimentación de esfuerzo. Cuando los cambios registrados en todo el sistema se realimentan para amplificar el cambio original, dicho de otro modo, el cambio recorre todo el sistema produciendo más cambios en la misma dirección. El segundo tipo es el de realimentación de compensación que se da cuando los cambios registrados en todo el sistema se oponen al cambio original para amortiguar el efecto. Todos los sistemas, por muy complejos que sean, constan únicamente de estos dos tipos de bucles de alimentación. Examinemos en primer lugar la realimentación de refuerzo. Con frecuencia se denomina positiva a este tipo de realimentación pero es una denominación poco acertada, ya que por un lado es posible confundirla con la alabanza y por otro da la impresión de que se trata de una realimentación buena. En realidad, esta realimentación puede ser buena o un desastre si lleva al sistema a una espiral en la que se pierda totalmente el control según lo que se amplifique con ella. Para evitar confusiones aquí, la denominaremos en todo momento realimentación de esfuerzo. La realimentación de esfuerzo dirige el sistema en la dirección que lleve. Puede favorecer su crecimiento o su declive, según el estado de partida. La recompensa es parte de un bucle de realimentación de refuerzo si conduce a un incremento del mismo comportamiento. La recompensa adopta la forma de regalos, dinero, aliento, atención o incluso una sonrisa. La acción de recompensa y la repetición de la acción forman el bucle de realimentación de refuerzo. La recompensa por sí sola no es realimentación de refuerzo, a menos que dé como resultado más de lo mismo. Pensemos en una bola de nieve rodando por una colina. A medida que baja, va cogiendo más nieve y cuanto más grande se hace, más nieve tiene hasta que se convierte en una luz. ¿Sabía usted que su cuenta bancaria es un sistema? En una cuenta de ahorros se produce la realimentación de refuerzo. Supongamos que ponemos 200.000 pesetas en una cuenta de ahorro a un interés anual de 10%. El primer año obtendremos unos dividendos de 20.000 pesetas, que sumados al capital inicial harán un total de 220.000 pesetas. El segundo año volverá a incrementarse el 10% sobre esa cantidad, mil pesetas, con lo que nuestro capital pasará a ser mil pesetas. Al año siguiente los dividendos serán aún mayores. Cuanto mayor sea el capital, mayores serán los dividendos que a su vez volverán a incrementar el capital. Si seguimos con este mismo ejemplo, solo al cabo de siete años el capital inicial se habrá más que duplicado. Cada siete años volverá a duplicarse de modo que un depósito de 200.000 pesetas el día en que nacemos se habrá convertido en más de 2.800.000 pesetas cuando cumplamos 21 años. La realimentación de refuerzo constante lleva a un incremento exponencial. El incremento es proporcional a lo que ya hay, con un tiempo de duplicación constante. Crecimiento exponencial, acertijos. Imaginemos que doblamos un papel por la mitad de modo que adquiere el doble de grosor. Qué grosor llegaría a alcanzar si pudiéramos doblar el mismo papel otras 40 veces? Segundo. Somos los propietarios de un estanque. En una de las esquinas del estanque empieza a crecer un pequeño nenúfar. Cada día que pasa, el nenúfar se duplica de tamaño. Empieza siendo muy pequeño, pero al cabo de 30 días nos damos cuenta de que el nenúfar cubre la mitad del estanque. No queremos que llegue a cubrir el estanque entero porque entonces no dejaría sitio para otras plantas, pero estamos demasiado ocupados y decidimos dejarlo ahí hasta más adelante. ¿Qué pasará? Tercero. Dice la leyenda que el juego del ajedrez fue inventado hace miles de años en Oriente como pasatiempo para un rey. Como premio, el inventor del juego pidió al rey una recompensa. Un grano de arroz por el primer cuadrado del tablero, dos por el segundo cuadrado, cuatro por el tercero y así siguió doblando el número de granos hasta llegar al número cuadrado. El tablero de ajedrez tiene 64 cuadrados. El rey sabía que poseía en su reino cientos de silos de arroz y decidió aceptar la propuesta. ¿Fue acertada la decisión del rey? La población y el crecimiento exponencial El crecimiento de la población es exponencial si no se produce ningún otro cambio. A mediados del siglo XVII, la población mundial se situaba cerca de los 500 millones de personas. Estaba creciendo y si la tasa de crecimiento se hubiera mantenido constante, en 150 años se habría duplicado. 250 años más tarde, a principios del siglo XX, superaba los 1.500 millones de personas y el tiempo de duplicación era ya de 140 años la tasa de crecimiento aumentaba debido al descenso de las tasas de mortalidad. En 1991, la población mundial era casi de 5.500 millones de personas. Los índices de natalidad habían descendido a una velocidad ligeramente superior a la de las tasas de mortalidad durante los 20 años anteriores y la tasa de crecimiento de la población se situaba en un 1,7%. Incluso una tasa de crecimiento tan pequeña supone un enorme incremento en el número de personas al ser tan numerosa la base de población. Supone un aumento anual de 92 millones de personas, lo que equivale a un incremento de 250.000 personas diariamente. Mientras la fecundidad sea superior a la mortalidad, es decir, mientras el índice de natalidad sea superior a la tasa de mortalidad, el crecimiento de la población será exponencial. Cuando la fecundidad es igual a la mortalidad, la cantidad de personas se mantiene estable. Es decir, cada año nace y muere el mismo número de personas. Cuando la mortalidad es superior a la fecundidad, la población disminuye. En todas las poblaciones es así. Los índices de natalidad y mortalidad no son constantes en todo el mundo. En algunos países la población va en aumento, en otros va en descenso y en otros se mantiene estable. El crecimiento mundial de la población es el resultado conjunto de todas esas cifras. Según los últimos informes, parece bastante probable que la población mundial alcance la cifra máxima de 10.500 millones de personas en el año 2080 y después empezará a disminuir. Esta previsión presupone el mantenimiento de las tendencias actuales. El índice de natalidad está disminuyendo en todo el mundo y la esperanza de vida en el tercer mundo aumenta a un ritmo de solo un año por decenio. Recapitulemos. La realimentación de refuerzo conduce a cambios en la misma dirección que el cambio inicial. Cuando el cambio inicial lleva a una dirección favorable, se produce un gran beneficio. Pero, ¿qué ocurre si el cambio inicial no es favorable? La realimentación de refuerzo puede llevar tanto a un círculo vicioso como a una cadena de acontecimientos positivos. Tomemos el ejemplo de una cuenta de ahorro o cualquier inversión de capital. Cuando la inversión es positiva, el bucle de refuerzo genera más riqueza, de modo que podemos invertir más. Si no hay inversión, no hay cambio. Pero si debemos dinero, la deuda aumentará a gran velocidad. Si contraemos con una tarjeta de crédito una deuda de mil pesetas con un índice de crecimiento anual del 20%, por ejemplo, al final del primer año, nuestra deuda habrá aumentado a 240.000 pesetas y a 288.000 pesetas al final del segundo año. Al cabo de cuatro años, la deuda se habrá duplicado y volverá a duplicarse cuando transcurran cuatro años más. El crecimiento exponencial implica un tiempo de duplicación constante, cualquiera que sea la cantidad. La realimentación de refuerzo no siempre lleva a un crecimiento exponencial explosivo, pero sí amplifica siempre un cambio en la misma dirección. La comunicación a veces adopta bucles de realimentación, de refuerzo. Cuando se inicia en términos amistosos, es como meter dinero en una cuenta. Los buenos sentimientos dominarán la situación, y las dos personas disfrutarán del encuentro. La confianza mutua genera más confianza. Un encuentro neutro es como una cuenta vacía, tiende a mantenerse neutro. Pero si la comunicación se inicia con mal pie, la situación puede echarse a perder en breve. La desconfianza mutua puede funcionar como un bucle de realimentación de refuerzo. Así, cuando unas personas desconfían de otras, hay más probabilidades de que haya malentendidos y después las personas implicadas se sentirán con derecho a tomarse la revancha. Si el bucle de refuerzo no encuentra ningún freno, puede llevar a una escala de violencia y hostilidad mutua entre personas o incluso a guerras entre naciones. Otro ejemplo de realimentación de refuerzo que desencadena efectos beneficiosos es el progreso en el aprendizaje y la adquisición de conocimientos. Aunque el proceso de conocer es intangible, también está dirigido por un bucle de realimentación de refuerzo. Cuanto mayor es el conocimiento, más aprendemos, pues podemos establecer más conexiones con lo que ya sabemos y así más ampliamos y profundizamos nuestros conocimientos. Pongamos ahora un ejemplo de círculo vicioso. Un ejecutivo sobrecargado de trabajo que no consigue concentrarse en un proyecto. La falta de concentración le lleva al error y a tener que repetir la labor, con lo que aumenta la sobrecarga de trabajo. Metáforas sobre la realimentación de refuerzo ¿Ha escuchado o pronunciado alguna vez alguno de estos dichos? Normalmente indican que se está produciendo un bucle de refuerzo. Estar en la cresta de la ola. Subirse al carro. Cuesta abajo y sin frenos. Caer en el olvido. De aquí al cielo. Un billete al paraíso. Una vez al año no hace daño. Ir increciendo. Pisar terrenos resbaladizos. Cada vez se pone la cosa mejor. O cada vez se pone la cosa peor. Crecer como una bola de nieve. Pero no olvidemos que nada es eterno. Realimentación de compensación. Nada es eterno. Tarde o temprano aparece el segundo tipo de realimentación y frena el crecimiento. Este tipo se denomina realimentación de compensación. Se opone al cambio. Se produce un bucle de realimentación de compensación cuando los cambios en una parte del sistema generan cambios en el resto del sistema que reducen, limitan o contrarrestan el cambio inicial. Son los bucles que representan resistencia al cambio y mantienen estable el sistema. Sin ellos, la realimentación de refuerzo acabaría por romperlo. En ocasiones se denomina negativa a la realimentación de compensación, pero se trata de una denominación confusa por dos motivos. En primer lugar, suele decirse que la crítica es la realimentación negativa y en segundo, la calificación de negativa sugiere que es perjudicial. La realimentación de compensación no es en sí misma ni mala ni buena. Indica simplemente que el sistema se resiste al cambio. Esto puede ser un obstáculo o una ventaja, depende de lo que queramos hacer. Si lo que queremos es cambiar un sistema complejo de realimentación de compensación, aparecerá como resistencia. Si lo que queremos es mantener estable el sistema, aparecerá como estabilidad. En nuestro organismo hay innumerables bucles de realimentación de compensación. Por ejemplo, la temperatura del cuerpo, que se mantiene estable. Una pequeña parte del cerebro denominada hipotálamo actúa como termostato del organismo. Cuando detecta una diferencia entre la temperatura que tenemos y la que deberíamos tener, activa los mecanismos de reducción que reducen esa diferencia. Gracias a otros bucles de refuerzo, el pulso, la presión arterial y la temperatura corporal, se mantienen estables frente a los agentes externos. Si no hubiera dependencia entre estos elementos, nos moriríamos. Se establece un bucle de realimentación de compensación cuando surge alguna diferencia entre el estado del sistema en un momento dado y lo que el sistema necesita para equilibrarse. En este libro utilizaremos el dibujo de una balanza para representar los bucles de realimentación de compensación. La mayoría de los ejemplos que hemos mencionado en las anteriores páginas son bucles de realimentación de refuerzo. La sed es una señal de que ha surgido una diferencia entre la necesidad de líquido del organismo y el líquido presente en un momento dado. Bebemos para reducir esa diferencia y volver a equilibrar el sistema. Al montar en bicicleta, cuando detectamos mediante la vista y los músculos que hay una diferencia demasiado grande entre donde estamos y donde queremos estar, movemos los brazos y las piernas para reducir esa diferencia. La realimentación de compensación persigue un objetivo. Todos los sistemas tienen bucles de realimentación de compensación para mantenerse estables. Por tanto, todos los sistemas tienen un objetivo aunque solo sea el de seguir como están. La realimentación de compensación conduce el sistema hacia su objetivo. Una vez alcanzado el bucle dejará de funcionar y el sistema se mantendrá en reposo o en estado de equilibrio. La realimentación de compensación sirve también para reducir la diferencia entre dónde está un sistema y dónde debería estar. Siempre que haya diferencia entre el estado actual del sistema y el estado deseado, la realimentación de compensación desplazará el sistema en la dirección del estado deseado. Cuanto más cerca del objetivo se encuentre el sistema, menor será la diferencia representada por la realimentación, y menor será el desplazamiento del sistema. En consecuencia, todo sistema necesita una forma de medición. De lo contrario, no habría manera de saber la diferencia entre dónde se está y dónde se debería estar. Todo sistema necesita medir esa diferencia con exactitud, si no se correría el riesgo de activar los bucles de realimentación cuando no fuera necesario. Por ejemplo, si el termómetro de un termostato da lecturas imprecisas en unos cuantos grados, la caldera se activará con una temperatura errónea. En el salpicadero del coche de Joseph hay una serie de indicadores luminosos de advertencia. Hace unos meses se encendió la luz del freno y en el manual decía que cuando ocurre eso significa que hay que revisar los frenos inmediatamente. Cuando Joseph lo lle llevó el coche al taller, resultó que los frenos funcionaban perfectamente y lo que se había estropeado era el mecanismo electrónico de medición. Se había encendido el indicador de que los frenos estaban mal y no era así. Por otra parte, el sistema de medición debe medir con el grado de precisión apropiado para que el sistema funcione. Por ejemplo, si el termómetro de un termostato midiera los grados en centésimas, la caldera se encendería y se apagaría cada pocos minutos, ya que la temperatura cambia imperceptiblemente cada vez que una persona entra o sale de una habitación. Si por el contrario el termómetro registrara únicamente los aumentos de temperatura en 5 grados, pasaríamos bastante frío hasta que llegara a encenderse la caldera. Todo sistema requiere una medición con el grado adecuado de precisión. En la comunicación todos conocemos a personas cuya receptividad es tan tosca que haciendo caso omiso de nuestros bostezos y expresiones de somnolencia siguen enseñándonos el sexto álbum de las fotos que se hicieron el verano pasado. Hay también personas tan hipersensibles que se toman como un reproche cualquier observación que se ofenden porque dejemos de prestarles atención durante unos segundos. La comunicación encierra siempre un objetivo, aun cuando no seamos conscientes de él. De lo contrario, nuestros actos serían sencillamente aleatorios. En todos nuestros actos hay alguna finalidad, por muy trivial que sea desde el micronivel de levantar un dedo al macronivel de planificar la vida. Puede que no seamos conscientes de nuestros objetivos, que los cambiemos o que no los alcancemos, pero están siempre ahí. Cualquier conversación tiene alguna finalidad, aunque solo sea la de pasar el rato de forma agradable. Elegimos nuestras respuestas teniendo esto en mente. A veces tenemos una finalidad bien definida, venderle algo a alguien, convencerle de nuestro punto de vista o dejarle hacer lo que quiera. Elegimos nuestras palabras y nuestros actos en función de nuestra finalidad y la realimentación de la otra persona nos indica si vamos bien encaminados. Así, si lo que queremos es hacer una venta, por ejemplo, estaremos pendientes de las expresiones de interés de nuestro cliente, contestaremos a sus preguntas e intentaremos establecer con él una relación agradable. Dado que este libro es una forma de comunicación, fue redactado en una tela de araña de bucles de realimentación de compensación. En primer lugar, hubo realimentación de compensación interna, que fue modificando el libro durante el proceso de escritura. Después fue revisado y reescrito varias veces para que resultara más claro, para que cada pasaje mantuviera con el resto una coherencia formal y de contenido. Las frases que usted está leyendo ahora no son las originales. Posteriormente hubo realimentación de compensación externa por parte de terceras personas que leyeron el manuscrito y realizaron comentarios al respecto. Distintos amigos y colegas iban leyendo los borradores, comentándolos, señalando las partes positivas y sugiriendo ideas y mejoras que se introducían después en el siguiente borrador. Llevar el inventario de un negocio también genera un bucle de realimentación de compensación. Debe haber suficiente mercancía almacenada para satisfacer la demanda y que los clientes no tengan que esperar, pero no tanta que ocupe demasiado espacio y haya que pagar mucho en gastos de almacenamiento. La oferta y la demanda forman un bucle básico de realimentación de compensación en el conjunto de la economía. Cuando los bienes son escasos y la demanda es superior a la oferta, la realimentación reduce la demanda en dos sentidos, aumentando los precios o aumentando la oferta mediante las ventas y el marketing. Cuando la oferta es superior a la demanda, el bucle se activa y aumenta la demanda mediante la reducción de los precios y disminuye la oferta mediante la acumulación de reservas o las restricciones de fabricación. Son muchos los bucles de realimentación de compensación que mantienen estable el medio ambiente. Cada ecosistema tiene su propio método natural de regulación. Ya se trate de un bosque tropical, una pradera, un arrecife de coral o una marisma. Los animales, las plantas y todos los organismos de orden inferior están relacionados unos con otros mediante complejas interdependencias en forma de bucles de realimentación. Forman así una gran tela de araña en la que cada cual mantiene su propia existencia a través de las relaciones con los demás. Lo que pudiera parecer malo desde un solo punto de vista resulta en verdad necesario para mantener el equilibrio del ecosistema. Por ejemplo, en las praderas son necesarios los incendios ocasionales. El fuego hace que germinen algunas semillas, que de otro modo no lo harían, quema también la vegetación ya seca y el proceso de putrefacción acaba con los retoños arbóreos e impide la entrada de especies vegetales intrusas, que son menos tolerantes al fuego. A largo plazo el fuego revitaliza las praderas, parece que los ecosistemas necesitan una contienda para hacerse más fuertes. También entre los animales hacen falta los depredadores para que el número de individuos de las distintas especies se, ma se mantenga estable. Los depredadores y sus presas forman un bucle de realimentación de compensación. Por ejemplo, los lobos canadienses cazan alces, ciervos y caribús. En un invierno templado, con alimento suficiente, aumenta la población de ciervos. Sin embargo, su hábitat no puede soportar este aumento y al cabo de los días los ciervos empiezan a agotar sus fuentes de alimento. A medida que la población aumenta, empieza a haber también cada vez más ciervos viejos y enfermos. Esto es una buena señal para los lobos. Los ciervos son abundantes y fáciles de cazar, así que durante un tiempo los lobos se alimentan bien y engordan. Esto reduce el número de ciervos y acaban quedando únicamente los más rápidos y sanos. Entonces se invierten las tornas. Cada vez es más fácil para los lobos encontrar presas. Al poco tiempo, los lobos viejos y enfermos empiezan a morirse y se reduce la presión sobre los ciervos. Las fuentes de alimento del hábitat vuelven a regenerarse y el ciclo comienza de nuevo. Cuantos más ciervos, más lobos. A continuación, menos ciervos. En consecuencia, menos lobos. Y entonces, más ciervos. Los lobos sirven para que la población de ciervos se mantenga en los niveles que el ecosistema puede soportar. Y después los ciervos les devuelven el favor a los lobos. Ese es el objetivo de este particular sistema aunque no coincida con el objetivo de un ciervo aislado ni de un lobo en caso de que llegaran a planteárselo. Resulta cruel para cada individuo por separado, pero mantiene el equilibrio global de la naturaleza de suerte que las dos especies consiguen sobrevivir. Si se altera el equilibrio natural, se genera un perjuicio tanto para los depredadores como para sus presas. Por ejemplo, en la llanura de Kaibab, en Arizona, puede vivir hasta mil ciervos. En cierta ocasión, los cazadores con licencia dieron buena cuenta de los depredadores naturales del ciervo, lobos, pumas y coyotes, y la población llegó a superar los mil individuos. No había suficiente alimento para todos. En su desesperación, los ciervos devoraron toda la comida disponible, llegando incluso a roer la corteza de los árboles. Cuando ya no quedó nada, cuarenta mil siervos murieron de hambre. Tal vez la enfermedad sea otro ejemplo de realimentación de compensación. Cuando estamos cansados o sobrecargados de trabajo, tenemos más probabilidades de caer enfermos. Entonces nos vemos obligados a descansar unos días, recuperarnos las fuerzas y seguimos adelante. El estrés, que está demostrado que nos hace más propensos a caer enfermos, es una de las formas que tiene el organismo para indicar la diferencia entre su objetivo, nuestro bienestar y el estado en que nos encontramos. La enfermedad nos obliga a descansar unos días, para después reanudar nuestras ocupaciones con más bríos por tanto ciertas enfermedades son una clase no deseada de realimentación de compensación la curación es otro ejemplo de realimentación de compensación el cuerpo detecta una diferencia entre cómo se encuentra y cómo debería encontrarse y actúa en consecuencia para reducir esa diferencia ya sea mediante la coagulación de la sangre para cerrar y cicatrizar una herida o mediante la activación del sistema inmunitario, para defendernos del antígeno que nos ataca. Sin los bucles de realimentación de compensación, los seres vivos no podríamos sobrevivir ni funcionarían las sociedades ni los ecosistemas. Son el pegamento que impide que nos rompamos en pedazos. Ejemplos de realimentación de compensación He aquí una lista de bucles de realimentación de compensación. Algunos son muy complejos, formados por muchos subsistemas, pero todos funcionan como bucles de realimentación de compensación. ¿Se le ocurre alguno más? Sistemas mecánicos 1. El cambio de marchas en un coche automático. 2. El regulador de una máquina de vapor. 3. El aire acondicionado. Sistemas humanos. 1. La temperatura corporal. 2. El hambre. 3. La sed. 4. El dolor. 5. El nivel de azúcar en la sangre. 6. La presión sanguínea. 7. La respiración. 8. La enfermedad. 9. La tos décimo, el sueño, onceavo, los procesos de curación, doceavo, escribir, treceavo, pintar, catorceavo, conducir un coche, quinceavo, montar en bicicleta, dieciséisavo, cualquier acción que conlleve la consecución de un objetivo, diecisieteavo, cualquier otra función vital. Ecosistemas. Primero, depredadores y presas. Segundo, el equilibrio entre alimento y población. Sistemas sociales. Primero, elecciones. Segundo, oferta y demanda del mercado. Tercero, impuestos. Negocios. Primero, la atención al cliente. Segundo, el liderazgo. Tercero, gestión de inventario. Cuarto, ventas quinto, previsiones, sexto, creación de equipos, séptimo, estrategias de marketing.